0: Episodio 39 al podcast LGBTQ en el cual se tocan temas sobre diversidad sexual. En
1: este episodio haremos un breve repaso por algunas de las principales teorías científicas que se han preguntado sobre las causas de la homosexualidad. Asimismo, reflexionamos sobre las implicaciones de preguntarse constantemente sobre las causas de lo que se representa como, entre comillas, lo diferente. Sin más por decir, vamos a comenzar. La pregunta por las causas de la homosexualidad ha estado presente en distintos discursos e investigaciones científicas y filosóficas a lo largo de la época moderna, herederas de las concepciones más tradicionales y conservadoras del medievo que marcaron los inicios de la ciencia moderna. Las interrogantes sobre las minorías sexuales se han abordado y reformulado de manera importante desde distintas perspectivas. Pero, ¿sobre qué causas nos preguntamos? En el año 1973, la Asociación Americana de Psicología publicaba la segunda versión de los manuales diagnósticos y estadísticos de las enfermedades mentales, con la intención de unificar las miradas clínicas sobre lo que se consideraba un trastorno. En esta versión se incluye un cambio importante con respecto a la anterior. La homosexualidad se retiraba del compendio de trastornos, con lo cual dejaba de ser considerada una patología mental. Esto fue un primer paso en parte como consecuencia de las movilizaciones sociales de las propias personas homosexuales. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud retiró a la homosexualidad de su clasificación internacional de las enfermedades hasta la década de los 90, Y fue hasta la primera década del año 2000 cuando la APA permitió una declaración oficial en donde aseguraba que no existía validez científica en las terapias correctivas de la homosexualidad, que seguían implementándose en distintos lugares. Ninguna de estas medidas parece haber resuelto la duda de muchos científicos y no científicos sobre por qué hay personas no heterosexuales. Tal como ocurre con otros grupos minoritarios, la pregunta sobre qué es lo que origina dicha diferencia no deja de plantearse desde distintas investigaciones que paradójicamente se construyen y se presentan a sí mismas como neutras. Lo anterior es parte consecuencia de que los grupos minoritarios son con frecuencia estereotipados, desde el prejuicio del peligro, lo malicioso, lo menos humanos o incluso lo inferior, con lo cual es también frecuente que cuando no se les invisibiliza se representa desde el lugar del antagonismo. Lo anterior quiere decir que a priori Muchas de las preguntas de investigación han tomado como punto de partida y de referencia al sujeto hombre heterosexual. Y a partir de su cuerpo, experiencias, deseos, etcétera, se han formulado y respondido las preguntas sobre todo lo demás. Siendo así, no es de extrañar que hasta en las formaciones profesionales de psicología y áreas afines, se siga haciendo la pregunta sobre las causas de la homosexualidad. Por decirlo en otras palabras, en la base de muchas preguntas de investigación se encuentra una ideología homófoba frecuentemente invisibilizada. Para ejemplificar, podríamos hacer el breve ejercicio de preguntarnos ¿por qué a nadie, casi nadie, se pregunta sobre las causas de la heterosexualidad?
0: ¿Por qué existe la homosexualidad? Para empezar, hay que decir que no se puede argumentar que ser gay o lesbiana sea antinatural, ya que se han observado estos comportamientos en peces, ranas, caribús, carneros, macacos y 500 especies más. En toda la historia y en todo el mundo han existido personas con esta inclinación. Lo que ha variado mucho es la actitud social ante ello. Por ejemplo, en Congo, los guerreros mayores se juntaban con los más jóvenes igual que los guerreros de Esparta y las mujeres de Lesoto solían hacer pareja con otras mujeres. Entre los indígenas norteamericanos era común que hubieran algunos que se identificaban como dos espíritus y tenían un trato y deberes especiales. En las civilizaciones precolombinas, azteca, quechua, maya, tupinambá y otros, también había intimidad entre personas del mismo sexo. Aunque los conquistadores trataron de erradicar. De hecho, en la antigüedad no se clasificaban a las personas como homosexuales o heterosexuales, estas categorías surgieron hasta el siglo XIX, en la Grecia clásica. Las relaciones entre personas del mismo sexo eran vistas como una institución que permitía la transmisión del conocimiento y la creación de lazos afectivos. Incluso en la época medieval no se consideraba que hubieran personas homosexuales sino conductas de ese tipo que se consideraban pecado. La primera vez que aparece la palabra homosexualidad es en un panfleto de 1869. Se formó con la palabra griega homo, que significa igual, y sexus, que significa sexo. En 1952, la Asociación Estadounidense de Psiquiatría la incluye en su manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Pero muchos psicólogos y médicos lo objetaron, ya que ningún estudio daba evidencia de que se tratara de un desorden o una anormalidad. Por lo que, gracias a Dios, en 1973 fue retirado de la misma. El investigador Alfred C. Kinsey consideró que la homosexualidad no es algo fijo, sino algo que va pasando por diferentes etapas y en distintas proporciones. Según sus estudios, por ejemplo, aproximadamente solo el 3% de las mujeres y el 4% de los hombres se identificaron como homosexuales. Pero el 13% de las mujeres y el 37% de hombres habían tenido alguna experiencia con parejas de su mismo sexo. Que algunas personas tienen esta orientación y otras no. Los científicos han concluido que no se trata de algo aprendido, sino que hay muchísimos factores, especialmente genéticos y hormonales. Aunque no se ha identificado un gen, se ha dado una correlación con ciertas características de una región del cromosoma 8 y del cromosoma X. Pero... ¿Los homosexuales se pueden reproducir? Pues sí. Gays y lesbianas también pueden sostener relaciones heterosexuales y aunque no lo hicieran, estudios genéticos también indican que las parientes del sexo femenino de los hombres gays son más fértiles. Estas mujeres podrían transmitir la propensión genética de la homosexualidad a su descendencia porque los hijos que nacieran heterosexuales serían más fértiles. En cuanto a los factores hormonales, podría ser que la exposición a la testosterona dentro del útero tenga cierta influencia, ya que otro estudio indica que en varones es más probable que los hijos menores de una familia manifiesten esta orientación que los mayores, porque al parecer la química hormonal de las madres va cambiando con cada nuevo embarazo. Todo indica que nadie elige su orientación sexual, sino que se forma durante la gestación o en los primeros años de vida, pero ¿tiene alguna desventaja evolutiva? La bióloga John Roth-Garden argumenta que se ha puesto demasiado énfasis en los aspectos competitivos y agresivos de la evolución y que las conductas de amor y cooperación juegan un papel importante en este contexto. La intimidad entre personas del mismo sexo contribuiría a formar lazos de unión y mejoraría la supervivencia del grupo. La aloparentalidad, por ejemplo, es común en muchas especies individuos o pareja cuidan a cría aunque no sean sus hijos biológicos. En todo caso, la existencia de homosexualidad no representa una desventaja evolutiva alguna. Ha existido durante cientos de miles de años y no se ha extinguido la especie humana, ¿verdad? Y la ciencia apoya esto.
1: Así pues, una serie de investigaciones con distintas perspectivas científicas se han desarrollado para explicar la homosexualidad. A continuación, haré un breve repaso por las principales propuestas que han tenido lugar desde el psicoanálisis hasta las teorías genéticas y las psicosociales. 1. Teorías psicodinámicas. Para el psicoanálisis freudiano, la estructuración psíquica está fuertemente ligada con el desarrollo psicosexual. La definición sexual es un proceso que no está determinado por las características anatómicas, sino por la identificación sexual predominante y la elección psíquica de un objeto de deseo. La homosexualidad en este caso es representativa de una estructuración en donde ha tenido lugar una fijación pulsional hacia la figura materna en oposición a la figura paterna. Esto lleva a la estructuración de un objeto de deseo que en este caso se corresponde con el mismo sexo. Dicho proceso no necesariamente ocurre de la misma manera en hombres y mujeres. En este contexto, Freud utilizó el término de para hacer referencia a la homosexualidad, en un intento por establecer una diferencia con el término que se utilizaba corrientemente pervertido. 2. Determinismo biológico y teorías genéticas Quizá las teorías que han generado mayor impacto en los estudios sobre la homosexualidad han sido aquellas que se inscriben en los paradigmas biologicistas. Estas van desde las teorías evolucionistas darwinianas hasta los que sugieren que la homosexualidad es consecuencia de factores genéticos determinados. A partir de lo anterior, se suele pensar que la homosexualidad es contraproducente para la reproducción de la especie. Así que algunas investigaciones sugieren que es necesario revisar dicha interpretación, ya que el principio de la selección natural no necesariamente se aplica en el caso de la heterosexualidad-homosexualidad. Según algunas de estas teorías, existe la posibilidad de un aumento significativo de la fecundidad en mujeres con familia materna homosexual. Asimismo, han sugerido que los factores genéticos que están relacionados con el cromosoma X, influyen en la orientación homosexual de los hombres. 3. Teorías endocrinólogas. Entre las explicaciones anteriores y las que siguen se encuentran investigaciones y teorías sobre la actividad endocrina. Se sugiere que la homosexualidad es consecuencia del desarrollo hormonal peri-o postnatal lo que a su vez puede tener como causa distintos elementos, por ejemplo, los tratamientos hormonales de la madre durante la gestación. Asimismo, estas teorías suelen enfatizar el papel de la testosterona en el desarrollo del cerebro y del sistema nervioso. Dicha hormona podría hacer que los animales se masculinicen, especialmente durante el periodo de gestación. Déficits de testosterona en el desarrollo perinatales de los hombres podrían generar homosexualidad masculina y unos niveles altos de la misma hormona generarían homosexualidad femenina. Existen incluso teorías que sugieren que esto último es visible en el tamaño de los dedos de las manos derecha, Es decir, que según un dedo es más grande que otro, la mano podría ser un indicador de homosexualidad. Por último, y sobre el desarrollo gestacional, se ha propuesto que la orientación sexual está relacionada con la respuesta inmunitaria del cuerpo de la madre, que a su vez relaciona con el desarrollo y la actividad cromosoma Y. Investigaciones recientes han sugerido que una determinada reacción del cuerpo materno a proteínas asociadas a dicho cromosoma elevarían la probabilidad de que el varón sea homosexual, así como distintas complicaciones médicas. 4. Teorías neurobiológicas En la década de los 90, el neurólogo norteamericano Simon LeBay realizó distintas investigaciones en las que comprobaba las estructuras cerebrales de hombres homosexuales y hombres heterosexuales. En un intento por frenar la discriminación de los hombres homosexuales, él era homosexual, el neurobiólogo ofreció una serie de respuestas que hasta nuestros días siguen vigentes y debatidas. De acuerdo con sus estudios, hay una diferencia entre el hipotálamo entre hombres hetero y homosexuales. Se trata de un nódulo que se encarga de la regulación del sistema endocrino, que en el caso de los hombres homosexuales presenta similitudes con el cerebro de las mujeres heterosexuales. A estas investigaciones se han sumado distintas teorías que sugieren por ejemplo diferencias neurobiológicas en el desarrollo de los hombres y mujeres. 5. Diversidad biológica y disidencia sexual. En el contexto de apertura de distintas corrientes científicas y filosóficas, y en consecuencia de distintos movimientos sociales que abogan por el reconocimiento de la diversidad sexual, ha surgido la teoría queer. Esta última supone que tanto el género como el sexo son construcciones sociales. Como tal, dichas construcciones generan una serie de normas, deseos y posibilidades de acción así como prácticas de exclusión, segregación y patologización. En este mismo contexto, la bióloga Joanne Garden ha retomado las teorías darwinianas sobre la sexualidad, pero para darles la vuelta, sus investigaciones sugieren la existencia de distintos géneros sexuales y cuestiona la existencia de un sexo género binario, es decir, que se reduce la posibilidad de ser hombre o mujer, dando primacia a la heterosexualidad. Esto último se hace visible no solo en los seres humanos, sino en muchas especies animales intersexuales y especies que tienen la posibilidad de cambiar de sexo biológico a lo largo de su vida. 6. Homosexualidad en otras especies. A finales de la década de los 90, Bruce Bagemil teoriza sobre el comportamiento sexual en los animales y propone que... Al contrario de lo que se creía, dicho comportamiento toma distintas formas, incluso entre animales que pertenecen a la misma especie. A partir de sus investigaciones, reporta que el comportamiento homosexual de los animales es visible en más de 500 especies, que van desde los primates hasta los gusanos, incluyendo aves, mamíferos de distintos ecosistemas. Dicho comportamiento incluye la copulación, la estimulación genital y, en general, conductas de exhibición sexual, entre animales del mismo sexo. El mismo autor discute las funciones evolutivas de la homosexualidad y propone que no pueden ser las mismas para todas las especies. Las críticas hechas hacia estas investigaciones van en ese mismo sentido, el de encontrar beneficios reproductivos y evolutivos de la diversidad sexual desde los paradigmas biológicos, lo que asimismo puede repercutir en la descalificación de la misma.
0: Se sabe que este tema puede despertar acaloradas discusiones y considero que todos los puntos de vista son válidos siempre y cuando no interfieran con los derechos o con la integridad de un tercero. Reprimir la homosexualidad de una sociedad no hace que deje de existir, solo lo oculta. Aceptar la homosexualidad en una sociedad no hace que se propague, solo logra que la convivencia entre las diferentes orientaciones sea más amable y armoniosa. Déjenme saber sus comentarios, dudas, preguntas a través de las redes sociales. Las encuentran como arroba el podcast LGBTQ. Voy a adicionar un link en la descripción del episodio para que puedan llegar a cada una de ellas. Recuerden que dar un like, un compartir, un suscribirse en YouTube ayuda mucho para que toda esta información pueda llegar a más y más personas. Y de esta manera nos encaminemos a ser esa sociedad que vive, incluye, respeta y es empática con la diversidad. No me queda más que recordarles que mi nombre es Oscar Olmos y que nos escuchamos en el próximo episodio para continuar construyendo conocimiento derribando prejuicios.